0: Este é mais um AnikenCast.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do AnikenCast, o podcast do blog Kai. E hoje, mais uma vez aqui nesse programa, estou com a presença ilustríssima do Star, a Biblioteca Viva dos Animes.
2: Desculpe mais uma vez, gente, toda semana eu tenho que estar aqui. <risos> você vai pedir desculpa <risos> para todo mundo, toda vez que falar que você tá aqui de novo, porque isso vai ser todo episódio, sabe? Mas tudo bem. E
1: para compor ainda mais essa mesa hoje aqui, dois, dois convidados mais do que especiais, vindo diretamente lá do Ao Quadrado, judeu ateu.
3: Maravilha, cara. Chato profissional aqui. <risos> Ganha uma vida com isso.
1: E o estranho, claro. Eu não sou chato.
0: Eu sou, eu, sou, eu, eu sou a parte
1: consciente. Você não sabe que é chato, de repente você é e não sabe. Já parou pra pensar isso?
0: Não, eu sei, eu sei que eu sei.
1: <risos> nós vamos descobrir isso hoje aqui nesse podcast, né? Porque se você, como já é de costume, está vendo o título desse podcast, você já sabe do que, que ele é fa... do que, que ele vai do que, que nós vamos fazer falar nesse podcast, né? E eu acho muito engraçado, já reparou como tem muito podcast que eles não falam o que, é que vai ser falado no início, sabe? Eles ficam enrolando pra até anunciar... Como se
0: fosse um segredo, né? Exato, só que
1: não não tá no título, <risos> sabe? Eu acho isso assim, engraçadíssimo, mas eu já desisti dessa ideia, sabe? eu já entendo, todo mundo já leu o que é o assunto, então você já sabe que nós vamos falar sobre o que faremos quando ficarmos chatos, não né? O que é isso? O que é ser um chato pra animes e mangás? Vamos discutir um pouquinho sobre isso, mas antes Starro, e demais convidados, se quiserem participar da conversa, obviamente... É... no último podcast eu estava feliz que você não tinha gastado mais do que mil reais no box de evangelho é, você entendeu ah, errado, eu gastei mais do que isso exatamente,
2: eu, eu fiquei abismado quando eu estava editando o podcast eu, <risos> que eu não entendi certo é velho, eu mereço porque eu demorei demais pra fazer isso eu esperei até o último minuto pra ver se o box tinha aquelas proporções certas pra eu usar usar o meu método especial de encomenda que normalmente escapa dos impostos assim,
1: eu pra, me só pros pro nossos convidados aqui só. que de repente não sabem, o Starro tem um cara sabe? É, pois é, é o meu Cara. Portato. Ah, é.
0: mas isso é... Certo. Vida moderna tá, tá liberado. <risos> ele tem um
1: contato que desenrola esses,
2: é, esses. Como é que eu posso dizer? Essas bugigangas que você
0: compra aí? É,
2: pois é, eu, eu mando a lista pra ele, sabe? Ele já fica prestando atenção em tudo que eu falo no fórum de que, rapaz, eu vou comprar isso aqui. Ele já vai botando lá, já vai se preparando, que ele ah, sabe ele que Já manda MP
1: ele. já pra você assim, falando. Ô, é isso. Pra é, querer é. esse produto aí, mano. Tá lá tanto.
2: É, pois é. Inclusive, eu recebi hoje o MP dele falando que ele recebeu, graças a Deus, o meu box de evangelho. Ele, ele só não, ele só não me mandou ainda que ele quer saber que se eu quero esperar pra ver se vai ter um programa de recall que tem uma galera reclamando da embalagem, mas eu não quero nem saber, velho. Eu, eu passei a semana passada sofrendo, <risos> porque eu vi todo mundo recebendo esse box, postando imagens online e postando BD Rips que eu tinha que me segurar pra não baixar e o máximo que eu me permiti fazer foi baixar a abertura em alta definição só pra eu chorar
1: porra, Maria.
2: <risos> Pois é, aí... Eu, eu começaria
1: a chorar quando eu tivesse visto meu extrato bancário. Ah, sim.
3: Ideia, né? Caraca, meu amigo. É, eu
1: não que vi qual real.
2: foi a taxa do dólar ainda, aquele vai aparecer na minha próxima fatura, mas... Ah, ah vai ser na próxima? Tá fudido. É, na próxima. Nossa, Nossa, tá pior f... ainda. Nossa senhora. Não, pior que agora, setembro, vai ser Zillion Blu-ray, eu vou ter que comprar isso aí. Ah, meu pai do céu, está... Vai ter, né?
0: Eu é. sei como é isso.
1: Olha, vocês aí, vocês dois, estão comprando mangá e Calamando. Caraca, imagina que comprar anime, mano. Nossa senhora, meu Deus do tá... céu. Eu, eu só... Minha única experiência com isso aí, de ficar relativamente frustrado com a que você gastou uma fortuna pra comprar... E se vocês depois, aí, é estranho de eu tiverem alguma história do tipo, podem compartilhar também. No meu caso, inclusive, foi com o mangá. Quando... Eu, eu nem lembro se eu já contei essa história aqui no Anakin Cast, mas... Eu devo ter contado. Mas o... Quando saiu Gainscan Daime, né? Ele voltou a ser publicado. Não aquela edição especial que saiu com o DVD, não. A, o mangá mesmo. Quando ele voltou na Afternoon, eu falei que eu queria comprar essa edição da Afternoon e queria que ela chegasse na minha casa antes de sair algum escândalo, Porque eu não, saberia que, eu não sabia se alguém ia pegar pra escanear ah, e tal, pra poder ler. E cara, então eu comprei, fiz pré-venda da revista, paguei o frete mais caro possível, sabe, pra sair maluco, juro, deve ter saído uns 200 conto assim, mais ou menos, a revista cento e porrada, quase 200 conto a revista, né papel jornal, Papel jornal. maluco aquela
3: torta mesmo, né? aquela
1: zoadaça, mas <risos> né? pelo menos tinha páginas coloridas o que não quer dizer nada, porque no tanco né, do Digains, quem tem uhum. páginas coloridas também, então eu só me fudi, uhum. por quê? porque primeiro que a revista é um calhamaço do caralho então ela custou baratinha, ela foi baratinha, essas revistas são muito baratas, né, mas o frete ficou uma fortuna por causa do tamanho da revista, né? Uhum. E aí foi tranquilo, porque eu falei, pô, beleza, vou... mas pelo menos eu vou estar essa, essa parada aqui amanhã já pra mim, quase, sabe? Pra poder ler e foda-se, ler antes de todo mundo. Aí sabe o que aconteceu? Atrasou. Não, pior ainda. Bom, atrasou um pouco, isso tudo bem, mas aí eu já tava esperando que rolasse algum atraso dos corretos. demorou cerca de uma semana, um pouco menos de uma semana pra chegar. O que é relativamente rápido para o Japão, mas mesmo assim demorou mais do que eu queria. Só que um grupo pegou a revista e lançou um dia
3: antes do release ah. oficial.
1: <risos> Maluco, eu fiquei tão puto. Eu já tinha comprado. Aí eu, eu não acredito. Eu tão...
3: Ah, mas aí foi para coleção. Foi com amor. Não,
1: foi para coleção. Tá aqui, ela aqui. Graças a Deus, eu olho e Fico todo orgulhoso todo dia ainda. Mas porra. Quando eu vi, quando chegou em casa, eu tava tão irritado já, falando, todo mundo já leu essa merda.
3: O senhor de cartas, aliás, tá se penando aí com os DVDs do cara, mas falou, o cara que coleciona a figure.
1: Já colecionei mais, amigos, já colecionei mais, hoje eu
3: estou... Isso aí pra mim, aí é coleção de bilionário. Eu não tenho cara, não.
1: Isso só quando eu trabalhava e não tinha nada pra pagar, assim, eu comecei a trabalhar, depois eu tava estudando ainda, não tinha conta, já não ia pagar nada na minha vida, e sou Bravo dinheiro, eu gastava com essas porra e o dólar não era tão caro. Hoje, é, dia, hoje porra, em é dia, porra, impraticável, é impraticável.
3: É o PT, cara. <risos> vocês
1: dois aí, tem alguma história desse tipo, assim, que vocês gastaram uma nota pelas suas coleções e se arrependeram, ou então estão se arrependendo até chegar o produto e vocês viram é valeu a pena, não, pra coleção
0: eu não me arrependi, porque eu consegui dar a volta por cima mas, quando te, teve um momento, alguns anos atrás, que a Conrad jogou no Twitter, alguém perguntou pra ela vocês vão terminar de lançar Náusea? eles falaram, vamos, ah, e aí eu ah. falei, caralho eu vou comprar agora, né, porque eu não tinha comprado, porque uh -huh. eu achava que não quer concluir fui lá e comprei todos os volumes que tinha cem reais, Caraca. falei, puta mas... aí eu fiquei esperando, né Passou Esperando. um ano. <risos> passou dois anos. Aí eles anunciaram que não ia lançar mais nada. Putz. Só, só alguém. Aí eu falei, caralho, fudeu, né? <risos> Bom, vou comprar. Vou comprar o um americano, né? Que é bonito e tal. Uhum. tava tão caro o dólar na época. Comprei ele. Eu falei assim, ah, mas tem que me livrar disso aqui. Aí eu anunciei no podcast numa gal quadrada e algum leitor ouvinte lá quis comprar e comprou por 100 reais entendeu? porra, olha aí, aí caraca sim, cara. eu pelo mesmo valor
1: aí sim aí eu gostei porra
3: excelente você enganou o ouvinte na cara dura mesmo? <risos> eu não enganei nem nada
0: <risos> Mas você tipo, não deu a dica pro cara? Um oh, preço.
3: Os caras não vão lançar de novo. Você não deu a dica pro cara? Não,
0: eu não. <risos> é problema
1: dele, não é problema meu, mas. Não, mas eu acho que essa coleção de Náusea Nacional, apesar dela não ter sido concluída, eu acredito que ela tem um certo valor colecionável, assim. Então, o cara não tá tão Tô na merda, assim. Mas uma bonita. É, tipo,
2: cara, era o era um negócio melhor era comprar essas edições de você e depois comprar os volumes avulsos americanos.
1: De repente, de repente.
2: Talvez. Ô, oh, oh, tu
1: comprou aquela edição. A dona da, do Nauseca ou não?
0: É então, capadura Aquela, dois, 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 donos, dois volumões, grandes. Porra, aquilo é lindo. Eu comprei é.
1: também. Nossa senhora, inclusive recomendo todo mundo que tá escutando aí. Se quiserem comprar a Nausea, amiguinho, podem ir nessa edição sem medo é, Agora sem
0: já suficiente. não dá mais, dá uma esperada aí. É, né? é não seja o Espera né? uns
1: anos. <risos> espero que ela <dólar> baixar já. <risos> E você, Judeu, alguma história nesse sentido?
3: Ah, não muito, não. Acho que tem uma coisa que eu me arrependo nessas coleções e tal a minha coleção do slam Dunk aqui. Porque quando eu ia. Estava começando a colecionar mangá, ó, ó, minha mãe me ofereceu comprar alguma coisa lá na Comics, eu pensei: Ah, será que eu compro essa coleção inteira de Slam Dunk, fechada, bonita? Nossa. Aí eu, tipo, não, eu vou comprando aos poucos. Eu fui tipo, comprando os primeiros volumes, não uhum. sei o que, não sei o que. Eu comprando aos poucos com o meu dinheiro mesmo. E até hoje em dia não tem a coleção completa, porque o volume 31 você não acha em lugar nenhum, nunca mais. E <risos> ah, eu nunca vou achar, que... tenho certeza.
1: Ah, mas você não tava comprando ele, tipo, quando tava saindo? Você... Não,
3: não, quando ah, já tava completo. Ah, eu, eu, idiota, não sabia que, tipo, nunca ia achar o volume 31, putz. mesmo. Mas tinha na coleção completa, né? Mas eu não. <risos> Agora
1: você <risos> vai ter que comprar a, edição, a coleção completa completa só por um volume, depois mas você pode vender eu... para os seus ouvintes.
3: É que pariu, eu prefiro imprimir no, no meu, <risos> na minha impressora e juntar uns papéis ali, dobrar e... Ah, pronto, tenho aqui, volume 31. Ai, 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 não ai. vai acontecer, não. É, é uma pena, é uma pena, a coleção incompleta para sempre.
1: É, dá uma dor né, no coração quando você sabe disso, mas pelo menos tem o número 1, que já dá para ir vender <risos> por um bom dinheiro se quiser.
3: Não, porque o volume 1 é o que mais tem, na verdade. É volume mesmo, 2, cara? 3 slam Dunk. Porque é, os caras lançaram achando que ia. Novo Dragon Ball. E foi tipo. <risos> você for aqui no centro de São Paulo em alguma macebo, você vai tipo, encontrar pilhas. Tipo, literalmente Caralho. pilhas. Tipo, da altura da sua cabeça. Tipo, Caralho. de volumes, de primeiros volumes de slam Dunk. Porque...
1: É, então você se fudeu mesmo. É, é
3: mesma... <risos> eu fudei. <podia>, eu fudei. <risos> Maravilha,
1: maravilha. Começamos nesse tom ótimo aqui no podcast, falando umas histórias ruins né, de dinheiro que a gente gastou e coisa que a gente não recebeu, mas é, uma coisa assim que nós descobrimos hoje, pelo menos eu descobri, não sei se vocês viram essa notícia aí, é que a Production ID comprou os direitos de Furikuri, cara. Vocês sabem que, que, que anime é esse, né, da Gainax?
3: Sim, sim, conheço.
1: Vocês já viram esse anime?
0: Eu vi uns
3: episódios e eu larguei.
1: <risos> e vocês estranho?
0: Não vi, me cobram com frequência disso. Eu não sei quando eu vou assistir, então não sei.
2: <risos> é quando a Gainax ainda era boa. Na verdade, né, porque eu, eu tenho até hoje o DVD, mas o negócio de Furikori é que é a produção da, da Gainax com o production ID. A Gainax nunca foi um estúdio muito grande, ele sempre teve que ter um colaborador pra bancar o trabalho pesado da animação, tipo o Atatsunoko com o Evangelion. Só que isso, essa compra do Furikuri pelo Xadir é, é de duas coisas pra mim. Primeiro, que a galera está na merda mesmo. <risos> não sobrou nada lá que presta, eles agora estão pilhando os cofres deles, vendo o é que, que presta e vendendo, sei lá, pelo troco do pão.
1: É, vendendo o me... Blu-ray é. do Evangelho por mil reais.
2: É, não, mas pior que eu... eles não têm Evangelho mais. É evangelho... Eu não sei o como é que ele não conseguiu fazer isso, mas ele passou a perna neles. Tem uma, tem uma empresa que lidava com o um licenciamento de Evangelion, chamada General Products. Eles conseguiram passar tudo para essa empresa, e essa empresa passou tudo pro Estúdio Cara, de Rede Ou seja, a Ganax não é mais dona de Evangelho Ou seja, a Ganax tá realmente na merda mesmo. É, pois é. Eles têm o quê? Eles têm o Neamise, tem sei lá, essas coisas recentes que eles fizeram aí, tipo uma romática as coisas que não importam basicamente é, é, pois é, mas o negócio do Furikuri é que, por um lado, é um, foi uma das coisas mais criativas que a, que a Gainax fez porque foi um trabalho totalmente autoral do o cara que fez é, o caso de Atsurumaki. ele é o cara que era o braço direito de Hideaki e até hoje é e deixaram, deram o um catabanco pra ele fazer a maluquice que ele quisesse e ele fez aquilo e foi sensacional eu até é, eu acho uma série difícil de definir eu, não vou, eu vou falar bem vagamente sobre o que é Furikuri mas o que, me, o que me mais chama a atenção naquela história é que o protagonista da série é um, cara, é um garoto cujo irmão é um cara muito famoso que está fora da cidade sempre. E um da, uma das subtramas da série é que é a, a namorada do irmão dele, que é mais velha que ele, tá sempre dando os pegas nele, escondido lá, tá ele sempre pegando. Aí, isso eu, eu acho que, eu sempre achei que esse personagem era a metáfora do próprio Tsurumaki, o diretor, porque ele é um cara que podia estar criando, mas ao invés disso ele fica mexendo com a coisa do, do Hideo Kano, ele fica fazendo só evangelho. Caraca, você e, tá, tá, até hoje, tá, tá reading too much, então, é, é, pois é, é o que eu, é que eu fico pensando nisso, porque esse cara é tão talentoso, velho, você vê Furikori e pensa, o que mais esse cara fez depois? O que ele fez foi Gambaster 2, que é legal, mas é, é o que, uma extensão do que uhum. Hideo não fez, é, é um gambasta que é legal, mas é inferior ao original. E agora ele só é diretor assistente de Evangelho 1.1, 2.2 e 3.3. E deve estar trabalhando agora no 4.1. Que agora mudou de 3.0 para mais um. Sei lá como é que eu... ficou o título agora.
1: Caraca. Mas... Bom, eu, eu, não, eu não lembro de ter visto na história recente de pessoas uhum. comprando, assim, porque eles compraram esse direito não, então, é, pegaram a parte que não era deles já, né o é, que a notícia diz é pra fazer uhum. um remake, então eles estão planejando fazer um remake, você lembra de ter visto assim um remake, porque não faz tanto tempo assim que Furikuri saiu e, e, uhum. e a animação não, não tá tão datada assim, envelheceu bem a animação
3: Ah, tá nada é. datada, remake pra mim não faria muito pouco sentido só se for alguma continuação, alguma coisa por não, menos não... É, sentido que faça, né?
2: É, um remake muito bem sucedido foi do Tio Senkanyamato, o Patrulha Estelar, que... Só que esse foi uma iniciativa do próprio criador da série, é. ele tá tentando revitalizar e chamou, ele chamou o Hidakano, na verdade, que não quis, aí depois chamou o Itakizubut e tá aí, ele tá até agora fazendo, vai ser a segunda série. Exato, mas esse tipo de coisa, que os caras pegaram
1: uma animação que não era deles, entre aspas, né, não, não vai usar a mesma equipe criativa, uhum. eu acredito que não, sabe, e vão fazer um, um remake, e como o Judeu falou, cara, não tá nem um pouco datado, então, o que, que eles querem com isso? Assim? Eu, eu não consegui entender o propósito dessa, dessa compra, sabe?
3: Bom, os caras fizeram um remake de Evangelho e também não tava tão datado assim, né? É.
1: Pô, mas eles, eles mudaram a história quase completamente. Não, tá não, não mas
3: os primeiros é. lá. O segundo mudou só o finalzinho, vai.
1: E o terceiro cagou é. com a porra toda. <risos> <Bracalho>. <risos> É, então pra,
3: os caras estão pra fazer remake do que Cair na mão e tá dando grana, né, cara
1: é, mas, mas Furicuri, porra, Furicuri nunca foi Uma parada grandiosa é. não, Mas
2: pensando bem, uma coisa de Furikuri Que não envelheceu bem é que a série foi feita No, no começo da década passada Quando não tinha alta definição Aí, ah, quando fizeram é. o plue do Furicori, eles vão fazer o upscale e fez o upscale mal feito, daqueles que passam vários filtros na imagem pra ficar mais lisinho e suave, pra disfarçar o serrilhado nos contornos, e ficou inferior ao DVD, porque o que pareça. Caraca! Porra! É, pois é. Aí talvez fosse caso de eles, sei lá, fazerem a recomposição da série em alta definição, mas como é que vai fazer? Vai é, fazer realmente. quadro a quadro que nem aquele remake de psicose e pegar cada frame Nossa, e fazer tá igualzinho? Louco. Não, não, não. Eu, eu, eu acho que eles vão tentar fazer
1: um remake mesmo. E eu acho que a única maneira de dar é, alguma validade a esse remake, é, se eles mudaram alguma coisa como fizeram no, no Dieva, ou fazer uma história diferente mesmo, naquele universo, eu não sei. É, ainda não tem nenhuma notícia quanto a isso, mas eu achei curiosa, pelo menos, essa decisão de se comprar uma série e já anunciar que tem interesse em fazer remake, foi uma coisa bem inusitada, assim, que aconteceu hoje, logo, como a gente tá gravando o um podcast, por que não comentar sobre isso, Né? Uhum. Pois bem, falando em animes, eu quero fazer uma pergunta para os nossos convidados, porque para quem não os conhece, eu acho difícil, mas é, eles são os hosts né, do podcast ao quadrado que fala sobre mangás, né, basicamente, praticamente mangás, né? É,
3: sim, tem um, tem um spin-off ali que é o Segunda Potência, que a gente fala de outras coisas, até falou de anime uma vez.
1: Olha aí, e a minha pergunta é exatamente essa, vocês têm o costume de ver animes você é judeu e estranho?
3: É estranho, eu sei que nada, Eu não, né? eu não, não
0: vejo nada.
1: <risos> nada, nada, nada?
0: Muito raramente, mas... O último que eu vi foi... Dead Parade.
1: Nem filmes?
0: Hum, não, filmes de vez em quando. Tá, vez em quando. Mas eu não, não tenho a frequência de ir atrás. Vejo com, com a mesma frequência que vejo outros filmes.
1: Tá, ok, ok. Beleza. E o judeu, você já viu mais alguma coisa, assim?
3: É, tipo, toda temporada dá dou uma olhada na lista, pelo menos pra falar, não vou ver nada, Tá <risos> <risos> é tudo muito ruim. Mas eu, tipo, eu sempre tenho interesse. Eu, se é alguma coisa que eu vejo, ó, oh, isso aqui é diferente... Hum. Os caras estão fazendo alguma coisa bem louca aqui... Eu sempre vou atrás pra ver. É, um, por exemplo, um diretor que eu gosto é o Yuasa. Sempre que sair alguma coisa dele, eu vou estar atrás. Então, algumas coisas a gente sempre tá nada E filmes, eu tenho um monte de animação baixada aqui. Eu, eu gosto, eu gosto de ver anime, sim. Okay, Só que, você, então você pelo menos acompanha o que, que tá saindo, você tem uma ideia uhum. do que, que tá rolando, né? É, então, mesmo dessa temporada eu baixei alguns primeiros episódios pra, tipo, dar uma conferida no que tá acontecendo. Justo,
1: justo. Então, temos aqui visões bem diferentes, o tá? Starro, um completo viciado nesta mídia eu também
2: <risos>
1: <risos> eu que vê de vez em quando uma pessoa com uma seleção muito maior, para não dizer um chato maior, vamos descobrir isso daqui a pouco e o estranho que não vê animes mais que pode ser chato em outra coisa, não sei eu tempo. sou
0: chato em várias coisas <risos>
1: <risos> então é isso que a gente vai descobrir agora depois do intervalo com o nosso assunto principal desse Anikencast, vamos lá então
2: Pois é, esse tema eu devo ter pensado nele quando eu estava de péssimo humor, mas a verdade é a seguinte, desde que eu comecei a frequentar fóruns de anime, sempre tinha pelo menos um cara muito chato, era um cara mais velho que todo mundo. Que o cara não gostava de, de absolutamente nada que tinha de novo, nada, tudo ele achava um lixo, até as melhores coisas do ano as coisas mais unanimemente aclamadas ele achava um lixo, ele só falava bem de coisas que só ele viu 20 ou 10 anos atrás e o que aconteceu é que passaram-se anos já acho que eu já tenho mais de 20 anos, postando em para o que pareça, que comecei em 95 mesmo, e o que eu percebo é que eu estou me tornando esse cara chato <risos> Entendeu? eu vejo os caras o pessoal mais novo é, com aquele entusiasmo que eu costumava ter, adorando tudo que sai, to, qualquer série, qualquer comédia, eles rindo demais e, e eu, o contrário, eu, eu tento gostar dessas coisas e não consigo, eu só faço sofrer de, meu, de fazer aquele hate watching sabe, aquele negócio de você assistir um negócio que você odeia só pra poder falar mal depois e o que, é, o que eu acho é o seguinte, eu acho que realmente tem uma validade, não sei não sei se tem uma fórmula para isso, mas realmente, depois de um tempo, você, você fica com seu gosto calcificado não consegue gostar de nada novo. Isso acontece com vocês.
1: É, então, eu vou. Eu propus aqui, antes eu fiz uma seleção de algumas perguntas assim que eu ia fazer, e uma delas, acho que é mais ou menos essa que você fez, é se nós nos consideramos chatos, vamos passar a bola para os nossos convidados primeiro, é claro, para fazer eles sofrerem primeiro. Uh, vocês se consideram já chatos? Assim? Vamos lá.
3: Olha, eu, eu me considero chato, sim. Por quê? Eu sou chato, cara. Eu sou chato. Acho que anime... Porra, pior que anime também. Eu ia falar que mais em mangá, mas anime também... Eu, toda vez que eu abro lá a temporada, eu nem, nem vi tanta coisa assim. Mas eu, eu sinto que tipo as coisas que eu vi até agora foram de tanta qualidade... E que é difícil vir algo novo que realmente tipo, quebre barreiras... E, e, uhum. e aumente o meu gosto pela mídia, né? Então, toda temporada eu vejo lá a lista, ok. Não vou ver nada aqui porque é tudo ruim, não, nada tá valendo a pena. E, né, o pessoal ficou empolgadaço esse, ano, ano passado, eu acho que foi, né, com xingue Shingeki no Kyojin, né? E eu. Ah, sim. Tá sério? Sério? É isso? É isso? Cara, pra gente ficar empolgado? É isso sei lá, a última coisa que eu lembro que eu me empolguei muito foi Madoca, e desde Madoca todo ano eu falo, é, não tem nenhuma Madoca esse ano,
0: né?
3: <risos> esse ano não teve Madoca e você, é, Estranho?
0: Eu, eu tenho a impressão que conforme a gente vai conhecendo e aproveitando mais uma mídia que gosta bastante meio que vai calcificando nosso gosto, sabe, vai, vai dando uma enrijecida nas juntas e aí você começa a ficar mais limitado no, no que você aceita, então você, é, essa é a definição de você ficar mais chato você literalmente vai vai parando de considerar bom algo que você consideraria bom se fosse a primeira coisa que você tivesse lido na sua vida é, é até algo engraçado, eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo e todo mundo aqui nessa conversa já tem o, o mangá ou o anime, no caso, preferido seus, e não vai mudar jamais, pior que é nunca, verdade nunca vai aparecer nada que você vai falar, olha, esse é melhor do que o meu mangá, meu anime preferido.
1: Gustavo, vai ter alguma coisa melhor que Macross aí saindo?
2: Ah.
0: <risos> Rapaz, com o meu problema. Meu problema é que
2: eu estou prestes a. Uma coisa que eu tenho feito ultimamente para tentar. Que eu estou tentando desmistificar na minha cabeça essas coisas que eu idolatrava dos anos 90. Eu estou revendo muitas delas em Blu-ray. Algumas, algumas res resistem ao chamado teste do tempo E outras não tanto quanto eu esperava Por exemplo, eu vi Cabo Bop todo de novo Eu achei que a, que a série é excelente Até hoje é muito bem produzida Até hoje impressiona Mas eu, eu vi Escafluna, por exemplo Que é uma série que para mim era meu top 5 E eu fiquei desapontado com com o jeito raso como a série mostra os relacionamentos o, a parte romântica da série justamente o que eu achava o grande diferencial eu achei muito mais mal escrito do que eu tinha percebido na época
3: é, vou... é cara fala aí fala e, aí, eu, vídeo, vai lá. e eu acho que é por isso que eu, eu acho que eu me com vocês também eu acho que eu, a mi talvez realmente nunca nada vai superar o meu mangá, o meu anime favorito nunca na história, mas não é por falta de tentativa, eu acho que é isso, que, tipo, é, é, é isso que você, é ser chato, você só é chato de verdade quando você procura constantemente algo que seja melhor do que o seu favorito, né tipo, e, 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 e se nada vem a culpa não é sua, mas você tá lá tentando, sabe mas
1: aí, aí é que eu, eu fico sempre na minha dúvida assim, do seguinte é até ter, é ter piada as pessoas falam assim, ah não tô ficando chato, só estou ficando mais exigente. Mas até que ponto você está realmente ficando exigente, ou você só não tem mais saco pra aquilo ali, sabe? Você está realmente chato. Sabe? Eu, eu, será que a gente consegue desassociar uma coisa da outra? De ficar chato e ficar mais exigente? Sabe? Eu,
0: eu, eu, acho que, eu acho que elas se sobrepõe as duas questões, né? Porque, na verdade, o, o ficar mais chato e exigente é parte do processo de você se acostumar com os, cri, os clichês da, da, da mídia, se acostumar com as técnicas se acostumar com as boas práticas e você não quer mais só ver alguém seguindo o caminhozinho comum uhum. e fazendo algo que em outros momentos seria, olha, é uma novidade para você, depois de conhecer bastante, é falar, ah, tá fazendo de novo algo que eu já vi acontecendo mil vezes. Hum,
1: ok, faz sentido, mas alguém tem algum outro ponto?
3: É, eu, eu acho também que a diferença entre ser chato e exigente é que chato é um negócio que vai e vem, sabe, também. Hum. Por exemplo, eu acho que muito do que faz a gente ser chato é justamente o cansaço pela mídia. Sabe? Às vezes você é tipo, ah, toda temporada a mesma coisa, não sei o que, não aguento mais. Aí você, ah, acho que vou parar um pouco de ver anime. Aí você começa a se interessar mais por mangás, ou por cinema, uhum. ou por música, e vai buscando outras mídias. E quando você volta pro anime, às vezes as coisas parecem meio renovadas mesmo, sabe? Ah, olha ah, só que interessante pô, que saiu É um vai bom ter.
1: ponto, é um bom ponto. Você tá botando aí como se a, a chatice de uma pessoa fosse algo que envolve o momento da pessoa também não só, é, um, não só a pessoa já ter visto muita coisa mas também o momento que ela está vivendo, é interessante isso aí realmente eu não, eu não tinha pensado nesse, por esse viés
3: tá desgastada mesmo, sabe uhum. Com os animes, ah, você para um pouco às vezes quando você volta você se sente renovado mesmo
1: faz sentido, faz sentido você é, é meio que cansa né? cansa de você ver teoricamente a mesma coisa porque por mais que anime tenha uma certa diversidade Querendo ou não, a grande maioria não é tão diversa assim, né, você acaba se acostumando com certos tropes, certos clichês, que uma hora cansa mesmo, e é verdade, você dá um tempo, você migrar pra uma outra mídia, de repente, né, e voltar... É, é muito bom, por isso que eu sempre tenho muito problema com as pessoas que ficam vendo só animes parece que a qualquer momento vai dar um break, assim, ela vai quebrar e não vai aguentar mais ver nunca mais anime, sabe <risos> é, e
3: é, 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 é isso mesmo, porque às vezes a pessoa ah, cansei de anime, nunca mais vou ver anime e às vezes, tipo, é, é que as pessoas largam mesmo, uhum. né, e falam, ah, e, e aí num futuro distante pensa e fala, isso aqui é coisa pra criança, mas <risos> é porque ela só tava tipo, é. exausta daquela mídia específica, mas se ela voltasse depois de um tempo, pode ser que ela gostasse de novo, ah, né?
1: E às vezes, essa chatice momentânea motivada por esse excesso, vamos dizer assim, pode acabar afastando a pessoa de obras muito boas, sabe? Que ela não tá vendo porque ela cansou daquela mídia, sabe? Vamos por exemplo, é, assim, ela pode ter visto uma Doca da Vida, que é uma obra muito boa, infelizmente o autor ainda não conseguiu fazer algo tão bom quanto ela, mas tudo bem. É... As pessoas vão falar muito mal de mim por causa disso, mas tudo bem. <risos> é... Ela pode não ter querido ver Madoka, falou assim, ah, viu o primeiro episódio e falou, ah, não, não aguento mais esse negócio de com design bonitinho, foda-se, vou pra próximo, sabe? Uhum. E o cara tá chato mesmo, ele não tá só exigente, ele tá chato pra caralho mesmo, eu acho que é, 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 essa é uma boa definição pro cara chato mesmo o cara que não tem saco pra nada ele até, ele finge que quer ver um anime, mas não tem saco de fato mais pra anime eu acho que é uma boa definição pra chatice isso
3: uhum. cansaço, mas, né? cansaço, é, o cara mas,
1: é cansado.
2: É, eu acho que isso é uma coisa que é mais propensa a acontecer talvez em anime do que outras mídias, porque é uma mídia muito insular, porque muitos caras que fazem anime atualmente só são influenciados por animes que eles viram antes Aí por causa disso, o cara que tem mais experiência, ele começa a achar que tudo que tá passando, mesmo as melhores séries, são versões pioradas de coisas que ele já viu, mistura de elementos que ele já viu antes, que ele achou melhor, que hoje só tá uma tirou uma Shirubaku,
1: eles e... fazem uma crítica a isso, não fazem? É, rapaz, eu, eu não tô bem lembrado disso, eu só me lembro, eu lembro, deles faz... de...
2: eu lembro deles falando nostalgicamente de Ideon, que é uma série que eu, inclusive, uhum. tô tentando ver, porque... É uma série que todo mundo diz que foi a maior influência para Evangelion e tal, e que quando todo mundo quer dizer que Yoshio, que tome não é um gênio, eles apontam sempre pra Idão, que diz que é melhor que Ganda, é a obra definitiva dele. E tem coisas que envelheceram horrivelmente naquilo. <risos> Mas pergunte pra um cara dos anos 70 se ele se existe série melhor que 69. Algum cara que vê anime dos anos 80 se existe série melhor que Idão. Ele não vai dizer não, rapaz, aquilo revolucionou a minha cabeça não sei o que a ideia do ide as mentes se unindo e uma, uma energia é, sapiente, blá, blá blá é isso, e o pior que Evangelho realmente pegou várias dessas ideias, principalmente no final no end of evangelho. mas o que eu acho é que quando você, você pode ficar muito preso na ah, esse conceito é, não é original, mas é que tá E a execução é, Tem vezes é. que a pessoa fica tão, tão ligada nisso Que não percebe que, por exemplo, o cara pode estar tá pegando uma coisa que você gostou E tá fazendo algo melhor uhum. ainda Com técnicas melhores E é o que eu vejo, por exemplo Eu acho que Yoshio Kitomino Ele é um cara revolucionário mesmo Ele é um cara cujas ideias mudaram a indústria da animação japonesa Mas ele não era um bom diretor e roteirista O cara escreve diálogos horrorosos Ele não sabe escrever <risos> seres humanos convincentes Ele não sabe escrever é, sabe, romances convincentes Ele não sabe escrever
1: Femininos, benza a Deus, é, mulher, pessoalmente,
2: rapaz, não adolescente. Qualquer adolescente na série de não é insuportável. E é, o, o pessoal que veio depois dele, fazendo Macross, foi uma série que pegou mu muita gente que trabalhou em Deon e, e Gando, trabalhou em Macross, roteiristas, inclusive. Eles fizeram algo tão diferente que você nem, nem parece que é a mesma pessoa, simplesmente porque eles trabalhando sob outra supervisão. Eles puderam mostrar que eles sabem mesmo escrever bons romances, eles sabem escrever uma história que seja emocionalmente envolvente, que não que seja pedante. Hum. Mas o, que, o meu medo maior é que é que quando eu finalmente é, receber o meu box, eu, eu revi é Evangelho todo, eu pensava, é velho, essa série que eu achava, que eu uso como parâmetro para medir que se, tu, tudo que é bom não é tão bom assim. <risos>
3: Não, não. Isso vai é me de destruir. Velho. Não, ev ev Evangelho é um amor.
2: <risos> sabe o que não. eu acho que não?
1: Porque Evangelho é uma coisa que não saiu do, do coletivo. Como é que é? Do pensamento coletivo, do assim: imaginário, do imaginário coletivo. Porra, isso aí. É. sabe é uma coisa que não saiu do imaginário coletivo então não é uma coisa que ficou no passado sabe eu é, acho mas que... às
0: vezes não saiu porque ninguém foi rever não sempre tem alguém que rever <risos> sempre
1: tem alguém que ah,
0: esse
3: ano eu revi The End of Evangelion e é muito bom é muito bom mesmo eu gosto eu gosto muito mesmo é muito bom
2: é, eu puxei esse assunto porque os chatos que eu falava eram chatos que diziam que o um Evangelion falavam não essa é só a cópia do Gandalf, essa é só uma cópia do, é do idem <risos> É. E eu tô pra virar esse cara que... Não. Será
3: que tem algum anime que tá passando hoje em dia que a gente tá, tipo, descartando e, na verdade, é um novo Evangelion? E a gente tá... Ah, Olha. Que... É, isso aí. Uhum.
1: é possível. É. é verdade. É bem possível, porque já aconteceu <risos> comigo várias vezes de... de eu olhar um conceito e falar assim Ah, não vou dar uma chance nesse conceito, não. Inclusive, o próprio... Bom, se você parar pra pensar, por exemplo, Ribicielfone, né, que teve na última temporada Sim. e que a gente já fez um cast sobre até... É um anime que, se você olhar pelo conceito só, sabe, você descarta imediatamente. Não é uma, um conceito que atrai tanto agora. Você, como o Starro bem falou, você estaria desperdiçando aí uma execução muito foda desse conceito. Inclusive, muda muitos aspectos desse trope, desse clichê, né? De garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas. E, mesmo assim, muita gente não deixou de ver por causa disso. Né? É algo bem curioso se pensar, será que nós estamos fazendo isso? Vou até ver a lista dessa temporada de novo calma aí
3: Não, não tem, essa temporada não é essa não é essa não é temporada que tem o novo Evangelho
2: não é essa não mas sabe uma série que eu nunca vi por preconceito mesmo porque é o seguinte, o que mais a minha chatice maior é com a adaptação de Light Novel é uma coisa que me deixa chateado porque toda vez que aparece Light Novel tal, vai ganhar uma série aí eu vejo como ela. ela sempre é a coisa, o título é gigante tipo, a minha colega não gosta de mim porque blá 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 blá, é sempre esses títulos gigantes, é sempre, os caras são é, estudantes colegiais que tem um clube tem sempre um cara só, porque você tem que se identificar com ele, uhum. e sempre um monte de garotas que inexplicavelmente orbitam esse cara e todas elas gostam dele, apesar de ele não ter nenhuma qualidade como ser humano para atrair essas pessoas e uma série que dizem que é muito boa, tipo, um crítico que eu admiro muito, tá, tava dando sempre nota A pros episódios, é, é aquela série é, Oregairu ah, o não. título. É, pois é, velho. E eu só vi um episódio e eu não aguentei aquilo ali.
3: Não, e, não.
2: Mas é, é isso. Eu, eu fico pensando, será que isso é bom mesmo? Será que isso merece mesmo essa Olha, Superficialmente, eu... velho. <risos> superficialmente não. Eu vi um episódio daquilo, mas quando eu vejo o conceito, é o quê? Um clube sobre uma galera que se acha antissocial. E tentando ajudar os colegas a se relacionarem melhor, apesar de eles próprios serem péssimos em relacionamentos.
1: <risos> e é isso, é a série. É, eu, é, eu também não gosto muito. Não. <risos>
3: Ah, mas isso aí. O papo não é esse. Mas esse aí de adaptação de. Light novel é relativo também. Que nem o meu. O meu anime. Acho que um dos meus animes favoritos de todos os tempos é baseado numa light novel. Que é o Tatami Galaxy. Sim.
2: Mas é que. Eu acho que o Tatami Galaxy não é uma light novel. É um romance mesmo, né? Ou tinha. É
3: porque. Tecnicamente é uma light novel. Mas, tipo. Eu tô de sacanagem também. Porque não tem nada a ver com essas light novels. Tipo, sair adaptação.
1: Não, mas é justa essa comparação. Porque o o Gustavo falou. Acho que é exatamente isso de você já julgar pelo fato dele ser adaptação de uma Light Nova e falar assim ah, vai ser a mesma merda de sempre, não vou nem ler essa merda essa sinopse porque não vai valer a pena, vou estar perdendo meu tempo meus preciosos dois segundos de ler essa sinopse aqui, sabe e, e algo que, cara, eu tenho certeza que acontece, tenho, tenho certeza absoluta que a gente deixa de ver séries muito interessantes por tipo... tá chato <risos> é.
3: É só só defen defendendo meio que não intencionalmente os animes aqui um pouco vocês os caras aí comentou sobre, tipo, talvez com os animes... O quem? Pouco... Qual,
1: qual o nome dele? os caras
3: <risos> Eu não sei pronunciar Eu tô escutando aqui eu sou péssimo, desculpa. Eu sou horrível. É Starro, cara, é Starro. Tá, ok, cara. Comentou aí vagamente sobre, talvez, cansar um pouquinho mais rápido com os animes, né? Eu acho que... Acho que talvez faça parte da ausência humana isso aí, né? Porque... É, no, no, no Mangá ao Quadrado nosso podcast, a gente teve uma conversa um pouquinho parecida só um, um ponto lá, que a gente comentou que às vezes os mangás cansam demais também, cara, às vezes você tipo, não aguento mais ler quadrinhos, sabe Acho que. Talvez acho que isso funciona com todas as mídias. Mesmo cinema e, e quadrinho, que são mídias que, tipo, saem muito mais conteúdo uhum. do que anime, muito mais conteúdo diversificado e diferente, coisas alternativas. Quando você vê demais, cansa também. Cansa também. É,
0: eu acho só que no caso de anime especificamente, a diferença é que ele é meio que. A toque de caixa num tamanho fixo e que de tanto em tanto tempo vai sair uma leva muito grande daquele conteúdo que vai durar um tempo específico, uhum. sabe? É, é uma coisa meio que de catálogo, assim, sabe? É, é bem verdade é, isso. Então, não sei, talvez tenha ter alguma relação nesse sentido, de toda. a cada três, três meses você pega uma lista gigantesca e fala assim: tudo bem, vamos ver o que, que tem de bom uhum. que vai sair agora. E aí pode ter essas experiências de ver e falar: ah, é, não tem porra nenhuma animes morreram anime was a mistake <risos>
1: é, eu acho que tem, tem isso porque diferente de mangá anime ele tem uma época certa para cada nova leva de estreia sabe são então, a cada três uhum. meses tem novos animes e quando você vê que esses novos animes são quase que repetições dos animes antigos, dos animes das temporadas passadas, não, não vou dizer antigo, não, dos animes das temporadas passadas, cria uma certa decepção, principalmente se você não está curtindo esse tipo de anime. Porque se você está... Ah, só festa, né, maluco? Agora, quando você não está, o que acontece muitas vezes, né, é, cria esse tipo de antipatia mesmo, sabe? Você fala assim, puta, toda temporada eu vou ter que passar para um monte de anime merda para poder achar um bom, sabe? É diferente de mangá, porque uhum. mangá você tem uma, uma regularidade... Você não, não tem uma regularidade de novas séries, sabe? Elas vão Sim. saindo esporadicamente, e você vai pegando uma aqui, aí você pega uma que já tá com 20 mil episódios, 20 mil capítulos já, aí outra que acabou de começar, sabe, outra que já terminou, então é, eu acho que é uma coisa muito mais, assim, fácil de ter pra onde fugir, sabe, você é. sempre vai ter algum lugar pra você fugir, e anime nem sempre é assim,
0: porque é, é muito E, mais e até pelo formato da publicação da mídia, que é, ah, tem que sair uma vez por semana um episódio, é, pouca, poucos... Poucas produtoras fazem alguma coisa diferente com alguma série específica, né? Mas a maioria tem que, ó, tem que sair um episódio toda semana, tem que ter esse tamanho específico uhum. e tem esse orçamento por, por episódio. E é uma coisa muito específica que pode gerar essa, esse tipo de sensação justamente por conta disso. Porque, é, para poder, agora... sei lá, coisa de orçamento, você conhece todos os truques que o anime faz uhum. para economizar orçamento. E aí, se você vê uma série economizando no lançamento, você fala, é, ó, tá economizando no fica... Dragon Ball Super. É. É. Aí você já começa a ficar nervoso aí, você já começa a ficar chateado ali. Deve também. Mesmo... Agora, é, é... desculpa
2: interromper, velho. Eu, é que, eu, eu quero puxar não. justamente com você esse assunto, é porque vocês falam de mangá. O que é que vocês acham da, da, da fórmula da Shunen Jump? Porque. Já deve ter tido um ponto que o pessoal tava saturado de todos os mangás de batalha, todo o mangá de esporte que vira mangá de batalha. Isso chegou a cansar vocês alguma vez?
3: Olha, eu sou muito chato com a Shonen Jump hoje em dia. Eu sou muito chato. Como, por exemplo, Boku no Hero Academia que tá saindo agora, o pessoal tá amando, né? Tá achando muito legal. Eu, eu não tô ligando tanto que é muito igual o que já saiu até agora. Ele tem, que nem você comentou, tem até tipo um, uma produção um pouco diferente na qualidade de como Sim. se faz, né? Mas como a temática é muito igual, eu acabo descartando. Mas a, acho que diferente do anime, talvez tenha tipo um, um negócio meio que de expectativa com os mangás. Porque anime tipo, vamos lá, temporada agora, quem sabe essa temporada foi boa, quem sabe ver alguma coisa boa e aí não vem nada e você fica decepcionado. Agora, mangá é meio que tipo, ah, quem sabe hoje não veio alguma coisa legal. Ah, quem sabe amanhã, quem sabe amanhã alguém não começa um escândalo. de amanhã. Sabe? É, Meu, às vezes nunca vem, né? Mas, tipo, todo dia, ah, quem sabe hoje, hein? É... Quem sabe hoje.
1: Aí acho que cai naquele negócio da regularidade dos lançamentos, né? Eu acredito hum. que volta sempre essa questão de. Você sempre vai ter e numa certa época, novas séries, e aí você vai ver que pouquíssimas te agradam ou nenhuma, e aí você vai ficar frustrado por causa disso é. aí, daqui a três meses isso vai se repetir, e repetir, 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 e realmente... É,
0: e, e o pior é que aí você, se você não gostou de nada nessa temporada, você vai ter que esperar três meses Ponto, pra é ter a possibilidade de talvez surgir alguma coisa boa.
1: É, considerando, claro, claro já, seja, você já a gente tá sempre falando aqui do, daquele chato, que é o cara que já viu muita coisa, né, que ele já passou por uma grande biblioteca. Porque também, se você começou a ver agora e falou assim, ah, não tem nada nessa temporada que me agrade, maluco, tem um backlog aí enorme de anime que foi produzido, que é muito bom para é. você assistir. Nós estamos considerando a pessoa que já viu boa parte desse backlog, sabe, do que interessava a ele, e tá querendo coisas novas, né, basicamente é isso, não tá falando de coisas antigas, tá falando de coisas novas, e mas, é bem isso aí.
3: Mas pensando talvez especificamente na Shonen Jump, realmente é muito fácil ficar chato com ela, assim, viu, Sim. muito fácil, Eu, a gente aqui é chatíssimo, porque, na boa, você leu dois Battle Shonenzão, assim, de porradeiro, ah, você já leu 80% do que passa lá Sim. e que vai ser cancelado, sabe... <risos> já leu, já leu, esquece não precisa, não precisa acompanhar é. lá tanto que tipo, manda bala tanto que assim. tipo, eu hoje em dia não acompanho nada e espero que quem sabe saia alguma coisa de lá Comparado, comparando com a temporada, é como se eu tipo nem acompanhasse mais a temporada sabe, só espero que se sair alguma coisa boa, alguém vai falar e aí eu vou ver mas tipo, perdi zero vontade de acompanhar o que sai na Johnny Jump
0: é, eu tive, eu fui dono por muito tempo enquanto existiu, o World Coach, numa comunidade sobre a Shonen Jump a gente discutia <risos> lá os capítulos da Shonen Jump e eu vi muito desse processo acontecendo com várias pessoas sabe a pessoa começa a acompanhar e lê tudo e fala, nossa, esse aqui é muito bom esse daqui vai ser cancelado mas ele era ótimo, excelente aí depois de alguns poucos meses a pessoa já ficava, é não estreia mais nada tão bom igual antigamente. <risos> é, esses, esses novos aqui não estão tão legais. É, é engraçado, porque isso acontecia com muita frequência. Eu, eu, não sei, eu não sei se a gente já
1: comentou sobre isso aqui, estava mas eu acho que foi naquela parte dos Guilty Pleasures, que a gente falou, que... É muito engraçado, porque a gente tá começando... Ah, não, foi num post que eu fiz, lembrei agora. Foi num post que eu fiz, até vou botar na descrição do, do, do vídeo, do, do podcast. Que é o seguinte, você quando tá começando a ver anime, né, se você tá... Se você tá... Ver uma leva de séries que você não gosta você tem um monte de outros pra você procurar e achar algo que você vai gostar. Então você vai sempre indo de coisa que você gosta em coisa que você gosta, sabe? Sempre vai ter alguma coisa nova pra você ver e que você vai gostar. Quando você acompanha, começa a acompanhar a temporada, e é uma coisa que tem crescido muito nos últimos tempos, graças a serviços de streaming e tal, do Crunchyroll, por exemplo, e da facilidade, da facilidade que é você ter um acesso às séries que estão saindo agora, que antigamente, quando eu e o Starro, vocês dois... Quando, quando vocês começaram a ver animes? Ou vocês começaram direto... Na TV. Lugar?
0: Na, Na, Na TV. TV
1: mesmo, né? É. Então, mesmo assim... Na época da TV, você tinha que depender da televisão, né? E mesmo naquela época que você ver uma coisa diferente, era muito complicado de você ter acesso a isso. Normalmente, você só via séries fechadas, já que terminaram há muito tempo no Japão e que foram legendadas, deu um processo demorado, hoje em dia não, hoje em dia é muito instantâneo, então assim, você pega uma leva de coisa que você não tem o que assistir, é isso aí cara, você tem que esperar ver uma nova leva de coisas novas pra você ver se tem alguma coisa que te, te agradado. não tem mais pra onde você fugir, não tem mais pra onde você achar uma coisa nova e que, uma coisa que você nunca tinha visto, não vou nem dizer nova né, uma coisa que você nunca tinha visto e que te agrade, quando começa, isso só começa a acabar, você começa nesse ciclo de, ah, hoje em dia não faz nada mais bom e tal... Não, cara, é só porque você já viu tudo que foi bom feito nas épocas anteriores. Na época também tinha galera que acompanhava lançamento, falava a mesma coisa. Falava, ah, hoje em dia você tem um ou outro anime bom. E de fato, só tinha um ou outro anime bom. Mas depois de 50 anos produzindo anime, se acumularam uma certa quantidade de coisas boas, né? É. É.
0: Mas aí eu jogo um questionamento que é um questionamento que a gente já se fez também lá no Magal Quadrado, que é, será mesmo que uhum. você já viu tudo? Sabe? Às vezes a gente tem a impressão que, que é, ah, tá bom, o que eu vi do passado tá bom, agora eu só vou ver o que tem pra frente. Mas sabe, tem muita coisa pra trás tem. que a gente não viu e que e muitos, inclusive, a gente tem vontade de ver, mas tem aquela preguiçinha de atrás, sabe?
1: Mushiji, por exemplo, nós vamos falar da no final do podcast sobre Murchiço no Aniken Anime Club, eu nunca tinha visto sempre quis ver, mas nunca vi é,
3: eu, eu acho que a gente meio que sabota a nossa própria chatice, cara, cara a, olha gente, aí, mano. a gente nossa. alimenta ela porque a gente fica esperando ouvir coisa boa da temporada e, tipo, é claro que não é toda temporada que vai vir alguma coisa boa mas é... No ano, anime bom, bom mesmo. No melhor dos casos, tem um anime muito bom, assim, por ano. Dois, quem calma, sabe, calma, talvez.
1: Calma, assim. não é pra tanto também.
3: Não, não a... é <risos> assim. alguns fala... Não, eu, eu, eu tô... tô sendo honesto aqui, tô falando a verdade. Um Madoka, um Evangelho, só... tem um no ano, no máximo.
1: Você assim. tá falando assim, um Triple A mesmo, assim. Triple né? um é A o... mesmo, AAA. sabe?
3: É o... ah. Porra, meu, é isso aqui, é isso aqui. Tá bom. Mas. A gente fica esperando vir isso, mas pra, eu duvido que, tipo, não tem algum anime muito bom lá pra trás que eu não vi e que vocês não viram ainda. Porque tipo, a gente não vai atrás desses.
2: Não, mas eu acho que o que acontece é o seguinte: é, anime onde, hoje em dia tem muita quantidade. Só que a diferença em relação ao mangá é que quantidade nem sempre é a mesma que variedade. O mangá tem uma variedade imensa que a gente nem, não tem nem. A gente mal toca, risca a superfície do que eles têm a oferecer, porque nem tudo. Que é bom é comercial e chega a ser licenciado aqui, ou até mesmo ter scanlation online. Agora, anime normalmente é feito por comitês de produção, que é aquele negócio que vocês estavam falando aqui, que é aquela coisa padronizada, ter que, dar, ter, que ter retorno financeiro. Aí o pessoal mete o bedro. Aí a gente chega a ver. Né? É, pois é. É isso. Aí fica um negócio mais homogeneizado do que os mangás são. Agora, por exemplo, é, como eu não, Eu queria puxar de novo pra Shonen Jump porque uma das poucas coisas da Shonen Jump que eu acompanho semanalmente e que me frustra muito e é, porque é uma coisa que eu já cheguei a gostar foi o Nisekoi. Vocês já chegaram a ler Nisekoi? Já
0: cara. desisti, já. Desistiu,
2: né? Pois é. Eu provavelmente cheguei muito perto de desistir. Você provavelmente desistiu, pelo mesmo motivo pelo qual eu cheguei perto de desistir, porque o problema é que chega um ponto na história e que o cara não tem mais história pra contar. Ele só tá naquele modo de manutenção, sabe? É, é. é. É isso, olha o seguinte, eu tenho um sucesso aqui, eu vou fazer isso durar, eu não vou, a história não vai andar mais. Se eu botar muito progresso, eu vou chegar perto do final e isso não pode acontecer, enquanto eu, eu estou vendendo bem. Mas o que me frustra além disso, não disse é que quando a série começou, tinha aquele lance da promessa do cara. Eu pensei, logo de cara, como eu já era velho, eu já pensei, isso é Love Hino. É, Só que eu pensei, tudo é, bem, a execução é um pouco diferente, esse cara não faz mangá no mesmo estilo que, que Akamatsu faz. Aí ah, nisso eu fui deixando rolar. Mas hoje chega um ponto, Nisso, que eu fico pensando. Será que é porque, é porque... Se eu nunca tivesse lido na minha vida nada de Irumiko Takahashi, que é outra autora que também faz esse modo manutenção de nada acontece, o status quo é mantido todo o volume. Se eu nunca tivesse lido nem Love Hina, nem Takahashi, será que eu gostaria mais de Niseko e terá mais paciência do que eu tenho? Cara, com certeza. Com certeza.
1: É, aquele, qual é a definição de... Aquele post que eu mencionei agora há pouco fala sobre isso. Fala de clich, O que, que são clichês para novos e velhos fãs, sabe? São coisas são conceitos uhum. completamente diferentes. Você falar assim pra um cara que tá começando a ver anime agora, falar assim, olha, tem esse anime aqui escolar de romance, tá? Em que o moleque é, tá envolto de várias meninas. Pra nós, isso é um roteiro extremamente batido, genérico, e que nós já vimos há de infinito, sabe? Mas pra esse moleque, cara, ou pra essa menina, claro, você tá vendo, que tá lendo esse tipo de, de mangá, pra ele isso é novo, sabe? Pra ele, isso ele nunca viu nada desse tipo. Então ele vai consumir e achar legal pra caramba. E aí é que eu quero já emendar numa outra questão que é o fato de que será se nós, pessoas que já vimos muita coisa, será que ser chato é algo necessariamente ruim? Foi uma das outras perguntas que eu fiz pra vocês aí na nossa pauta. Será se é algo necessariamente ruim ou é algo necessário pra gente poder continuar gostando desse dessa mídia, sabe?
3: C é bom, é saudável, cara.
1: Desenvolva, desenvolva.
3: Ser chato é saudável, é bom pro coração, cara. Primeiro que você desenvolva. É, descarrega todo o stress que você passa no seu dia a dia com o trabalho, fazendo hate watch de seja lá o que for, né? <risos> em segundo, cara, se a gente não é chato as coisas não vão melhorar, né? É, se, se a gente ficar cobrando a mesma coisa, é, ficar aceitando mediocridade e, e o mesmo do que já foi feito as obras não vão melhorar de qualquer jeito porque a nossa crítica não chega lá no Japão mas a gente não vai melhorar como pessoa né porque a gente tem muita vida pela frente cara e, uhum. tipo o nosso gosto só chegou até agora do jeito que tá. todo mundo acha aqui que deu um bom
0: gosto né porque a gente foi exigindo sempre o melhor né e não tem por que parar agora né ok é, o você ser chato é uma possibilidade muito grande de você diversificar seu gosto eu acho na verdade que na hora que você vê que aquilo que você costuma gostar não está te agradando mais, você pode, aí vai depender da sua proatividade e interesse em continuar ativo nessa mídia, pode ir atrás de procurar coisas que estão fora da sua zona de conforto e achar todo um, um novo leque de, de histórias que você fala, olha, eu nunca iria pra cá antes mas agora que eu tô vindo, tô gostando pra caramba tem bastante coisa boa aqui, e aí você tem já, já renovou o tempo pra você cansar de novo da, uhum. da mídia
1: é um bom ponto, eu concordo basicamente com vocês, na verdade,
0: a minha resposta é
1: exatamente essa <risos> eu ia falar que realmente é uma coisa que na verdade, até o meu ver, é algo positivo até, porque mostra que sabe quando você sabe quando você come muita coisa salgada e sua língua começa a cansar de tanto sal e você tem que mudar um pouco? É basicamente a mesma coisa, sabe? É o seu corpo mostrando pra você que, cara, olha só, para de ver tanto anime assim, sabe? Eu acho que você tá vendo um pouco demais, não é saudável, porque aí volta naquele negócio que eu falei antes, você pode estar tá desgostando de coisas que você viria a gostar, de obras boas, só porque você tá cansado e você está se chateando, sabe? Você tá se forçando a ver algo que você não. Nem, nem no ponto do hate-watching, né? Que é algo até que você acaba gostando, no final das contas, de fazer. Sim. Mas é de fato, você está vendo algo que você não está gostando. Você está só se forçando porque. É anime, você às vezes não quer aceitar que você tá ficando chato. Você não quer aceitar que o que você gostava não é algo mais que te agrada. Ou você, por exemplo, que nem eu estava, vai reassistir uma coisa que você gostava muito. Você não gosta, você fica não querendo aceitar que você não gostou daquilo, sabe? Isso eu acho que é mais prejudicial do que você simplesmente assumir. Tô chato mesmo, sabe? Tô mais exigente, tô cansado. Todas essas nossas definições que a gente deu aqui de chatice, sabe? Você já chatice plena mesmo, do cara que é chato por ser chato, ou o cara que está... É exigente demais, porque já viu muita coisa e que é algo novo porque ele quer, sei lá, ele, ele não, tá aguenta, não tá querendo mais só o, o mesmo sempre, mesmo que aquilo agrade, continue agradando ele ainda, né? E também o cara que tá cansado. Então, assim, é, é óbvio que você vai querer sempre buscar algo novo e que te agrade ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é, é realmente algo interessante. E você percebendo esse tipo de coisa e mudando o seu gosto pra se adaptar a essa sua saturação, eu acho que é algo positivo no final
2: das contas. É, sabe, ouvir vocês falar assim, me dá vontade de ser mais chato, velho. Eu queria ser mais chato <risos> Eu queria ser mais chato do que eu sou tá? <risos> Pra ver menos coisa mesmo E ter mais tempo pra me dedicar A os interesses que se não sejam anime
3: Mas ó, eu, não, eu não acho que talvez necessariamente Seja ver menos anime Talvez seja tipo, ver outros tipos de anime. Que nem um exemplo próximo pra mim, que é no caso dos mangás. Eu, desde que eu comecei a ler mangá, eu li muito seinen, né? Aqueles que o pessoal chama de seinen psicológico, né? Então, é, Berserk, Gan, Zetman, uhum. é, tipo, esse tipo de coisa. E hoje em dia eu tô meio que saturado com esse tipo de obra, sabe? É muito... É, parece até meio jovial para mim algumas, algumas tipos de obras E recentemente eu, Em vez de talvez parar de ler isso Eu fui buscar outras coisas dentro da mídia Que talvez tipo, eu não desse a chance E que tipo, tava ali só esperando eu, Hoje em dia eu, eu tento buscar bastante chojo que é algo que eu nunca imaginei que eu ia gostar, mas é, tipo, procurando e, e diversificando o meu gosto, você tipo, acaba encontrando coisa, tipo, interessante também, dentro da própria mídia. Só que você, tipo, no momento que você vê que você está chato com uma coisa, você tem que estar tá aberto a, tipo... Aceitar outras,
1: né? Agora, você não acha que você só conseguiu isso porque você parou de ler tanto isso aí, nem? Sabe? Ah, por exemplo, sim, você. você... É, então, assim, eu acho que até certo ponto é sim ver menos coisa, sabe? Você ser mais seletivo, porque dá tempo de você pensar em. Ah, o que, que eu vou ver agora? Sabe? Aí você começa a procurar outras coisas e tal, você não vê só por, por ver, sabe, você não vê só pra preencher Nossa. um numerozinho numa anime list é. você vê porque você realmente tá interessado naquilo ali, porque você pesquisou você falou assim, ah, isso aqui é. parece interessante e tal e eu acho que isso tem a ver sim com ver menos séries, sabe eu acho
0: que. e, e tem um pouco a ver com idade também, né, porque quando a gente começa pelo menos eu, eu imagino que vocês foram também, quando você começa a acompanhar alguma coisa você é jovem, tem bastante tempo hum. e aí você vai crescendo e o tempo vai sumindo, e aí você tem que pensar muito bem no que, que você vai dedicar aquelas horas preciosas do seu dia pra uhum. ler, porque ou eu leio. Se eu não leio uma coisa boa, eu perdi o único tempo que eu tinha pra ler alguma coisa, sabe? Então você começa a ficar muito mais criterioso no que vai começar a ler e tal.
1: É um sentimento Pô, muito é real existia, isso. Um é um sentimento muito real.
0: É, Pô, <risos> A maior tristeza da humanidade, a gente vai ser a geração de frustrados culturalmente, de que não teve <risos> tempo de ver tudo que queria.
1: Verdade, porque tava vendo coisa que não
0: queria ver. Também. Ha <laughs> E tava também no Facebook. É verdade. <risos> Eu tô, a, geração, a geração da wishlist incompleta, né?
2: Não, mas isso é coisa séria. É, os americanos estão falando, os críticos de televisão americanos estão falando que tem coisa boa demais pra se ver. Que muitas séries boas estão passando desprecebidos, que ninguém tem tempo pra ver tudo que eles produzem. Tem Netflix, tem Amazon, tem essas plataformas de streaming todas além das emissoras pagas e não tem, não tem nem crítico que vive disso que aguente ver tudo que estão fazendo.
3: É, pois é. Eu tô jogando bola aqui pra Mr. Robot e só os o DJ Kart deu bola, porque é muito bom mesmo, né? É bom
2: mesmo, hein?
1: Só avisando aí pra galera que tá querendo ver uma série de algo diferente de animes, Mr. Robot. Tá muito legal. <risos> Mas bom, só pra gente fechar então esse assunto que já tá rendendo bastante aqui, eu queria perguntar pra vocês aquela pergunta chata do nosso destino, sabe? O destino de todo mundo, de todo fã de anime é ficar chato ou não?
3: Eu... <risos> É. É. Não, você é. primeiro, vai. vai. Eu acho que sim, e eu quero ser cada vez mais chato no futuro. Uhum. Porque se eu tô sendo mais chato, é porque vi alguma coisa que é melhor do que o que eu esperava. Então, tipo, eu fui mais chato porque vi alguma coisa melhor, e agora eu quero o melhor do que o melhor, sabe? Okay. Então, quanto mais chato eu for, mais chance de coisas melhores tem de vir, eu acho. Não necessariamente, mas quem sabe. Mas todo mundo, tá todo mundo destinado à chatice.
0: Express.
3: É. Pra sempre.
1: Concordam? Concordo. Eu, eu Eu acho que sim e não. Eu acho que sim, todos estamos destinados a ficar mais chatos. Mas eu não quero ficar um chato puramente preconceituoso, sabe? Um hum. chato que não vê, simplesmente por não ver, por achar que aquilo não vai te agradar. Porque uma coisa é você assistir um anime, ou assistir sei lá, três episódios que seja de um anime, e falar que ele não agradou você, beleza. Outra coisa é você achar aquele chato que literalmente a cada nova temporada só tá lá pra falar que não tem nada que preste. Sendo que você não se deu nem o trabalho de assistir ou dar uma chance a alguma coisa. Eu quero sempre ter essa vontade de dar uma chance às coisas, sabe? Você deixa ele falar assim com você, judeu
3: <risos> mas eu concordo, cara, eu quero ser chato com convicção também,
1: exato, cara se é pra ser chato, é pra ser chato, <risos> vendo o negócio falando, puta, isso é uma merda por causa disso disso e daquilo, sabe do que ao invés de só ser chato por ser chato, sabe? Eu, eu quero ser chato porque eu, eu estou exausto com aquele tipo de coisa ou porque eu estou exigente demais. Eu só não quero ser chato por ser chato, sabe? É, é isso que eu não, eu não quero. Eu quero ter sempre aquela, aquela chama em mim que vai falar assim, pode ser bom, sabe? <risos> aquela positividade de, isso
2: pode ser ainda bom.
1: Vocês, tá? Bom,
2: já eu eu sou o cara. Eu acho que eu sou mais pessimista que vocês, porque eu sou um daqueles poucos caras que acreditou na previsão de ano do fim da indústria <risos> de animação, tá ligado? Eu tô que nem um, Sabe aqueles caras que fazem eu, preparativos pro apocalipse de ficar estocando comida no porão? Eu acho que minha coleção é isso, velho. Eu estou me preparando pro apocalipse dos animes. <risos> Eu acho que eu, não vou, eu acho que a gente está destinado a ser chato, mas eu não vou ter nem pelo que ser chato, porque eu tô com medo de que isso, essas coisas que a gente tanto critica não vão existir mais. Ou vão virar algo totalmente diferente.
3: Não, vai ter uma temporada aí que você vai abrir a lista da tá. temporada e só vai ter Moe. Só ah, vai ter Moe. Ah, vai, vai, vai ter uma temporada, vocês... Pô, puta, pode anotar mais palavras. Vai assim? Temporada.
0: Vai ter. Já teve. Não, para
1: <risos> com isso. Isso aí está sendo para preconceito todo chato. Sempre tem um outro que foge um pouquinho. Graças a Deus tem um outro que foge um pouquinho dessa. Mas tá chegando perto. Tá chegando tá perto. Che... Infelizmente, tá chegando perto. Bom, eu acho que, unindo mais ou menos tudo que a gente falou aqui, eu acho que a mensagem final fica é: sim, vamos todos ficar chatos um dia. Isso não necessariamente é algo ruim. E caso isso se torne realmente o fim da nossa. <risos> Da indústria, não da nossa indústria, indú mas da, da indústria como um todo, pode crer que vai ter aí uma biblioteca muito grande, coisa que já foi feita pra ser explorada. Então, mesmo que você não queira ver só anime, sabe? Tem muita outra coisa em outras mídias. Então, assim, sua vida não vai acabar por isso, tá? Se você ficar chato com anime, assiste outra coisa, veja outra coisa, sabe? Vai jogar videogame, vai ler mangá, vai... Sabe, ver séries de televisão, filmes, o que que seja Sempre vai ter algo pra você consumir, então não é o fim do mundo Se você ficar chato, beleza Abraça isso, sabe, vai junto, vai na fé cara Seja chato, com convicção Mas acho que, sei lá, não perca a esperança né? Eu quero ser uma pessoa positiva <risos> Eu acho que é isso. Vocês têm alguma coisa que vocês querem ainda falar sobre esse tema, sobre ser chato nesse nosso meio de animes e mangás? Não. Acho
3: Cara, que não. apoia a mensagem aí, seja um chato.
1: <risos> esse cast foi completamente contrário do que eu estava esperando. Eu achava que a gente tem uma visão completamente positiva é. de que não, porra, nós vamos ainda ter salvação. Isso aí é só um momento da nossa vida. Mas é, acho que nós vamos ser chato mesmo. É <risos> <Veja> isso. <risos> Bom. É isso aí, encerramos aqui esse nosso assunto. Deixe o que você que tá ouvindo aí acha sobre esse assunto nos comentários desse episódio, né? Ou então mande e-mail para mbnquinkai.gmail.com ou nos ache no Twitter. Vocês podem dar os seus Twitters aí, se vocês quiserem ser encontrados, pessoal, vocês nossos convidados.
3: arroba hoje Ateu. Eu tenho os melhores bons dias do Twitter. <risos> é
0: verdade. <risos> e eu sou o arroba estranho, com W no final. Estranhou.
1: Estranhou, beleza. Aí vocês são do ao Do, correto? Falei certo, endereço?
0: Exatamente. É certíssimo.
1: Perfeito. Então se vocês quiserem ouvir o melhor podcast, vamos puxar saco dos nossos convidados. O melhor podcast sobre mangás. Eu não falo de animes de mangás, porque né? Temos anikencast aqui.
3: Sim, sim. <risos> mas é provavelmente o melhor podcast de mangás. Ponto. Não duvido.
1: Não duvido, Eu, até porque a concorrência
0: é né? horrível. É. A concorrência... é pela concorrência. É um pouquinho pela qualidade. <risos> mas... é né?
2: Não existe mérito. Se a gente simplesmente existir já se torna a gente
0: melhor.
2: <risos>
1: então vamos lá agora para nossa primeira parte, esse primeiro episódio não é primeiro episódio, ah caraca, essa primeira discussão do Anikin Kai Anime Club falando sobre Mushishi. então se você está acompanhando o Anikin Kai Anime Club Mushishi e quer continuar ouvindo esse podcast, continue ouvindo, senão, valeu, até a próxima, judeu ateu estranho, muito obrigado pela participação de vocês até um
3: obrigado futuro... Obrigado pelo convite, desculpa te cortei.
1: Nada, pode falar aí não, não. <risos> só
3: queria agradecer o convite também. <risos>
1: valeu, muito obrigado aí <risos> E é isso aí, Gustavo. Agora, finalmente, estamos começando, dando início, o verdadeiro início do Anikenkai Anime Club, onde vamos falar de que anime?
2: Mushishi.
1: Exatamente o anime que eu sempre adiei a minha vida inteira pra começar a assistir. E, finalmente, eu assisti por causa do Anikenkai Anime Club pra discutir aqui com você e com o pessoal que tá nos ouvindo pelo mundo afora, né? Então, claro, se você assistiu esses três primeiros episódios de Mushishi, como não sei o que a gente vai comentar nesse episódio do Anikenkai, o episódio 1, 2 e 3, vá lá nos comentários e também deixa a sua opinião sobre esse anime e sobre o que a gente discutir aqui, ver se você concorda com a gente, eu discorda, etc e tal. Starro, vamos lá, uma breve introdução do que, que é Mushishi pra galera.
2: Pois é, Mushishi é a adaptação de um mangá que é publicado na revista Afternoon, a mesma do Genshiken, Blade of the Immortal, Sidonia, etc. É feito por Yuki Urushibara. E é uma série sobre um cara que é um... Talvez a tradução melhor pra Mushishi seja mestre dos muxi, ou mestre dos insetos. Uhum. Tanto que o filme Lavergues se chama Bugmaster. É... Mas o Mushi não é exatamente um inseto, é sobre uma pessoa chamada Ginko, é um homem que anda por, numa época é, indefinida, Pelos, pelas vestes das pessoas, você vê que provavelmente era o Japão, talvez antes da era Meiji, possivelmente, porque todo mundo tá dando de kimono para lá e uhum. cá, não, não pode ter paisagens urbanas em lugar nenhum, e a única coisa que destoa dessas pessoas é justamente o próprio Ginko, que veste roupas ocidentais, ele anda para lá e para cá com uma camisa social, uma gravata e uma calça social. Agora, é, a ideia da série, principalmente, é a existência desses mushi, que são essas criaturas de outra dimensão, que, na verdade, que fazem uma interseção com o nosso mundo. Eles são vistos principalmente na natureza. Ele dá a impressão de que você fica achando que realmente, se não existem, existiram antigamente. Porque tudo que é feito na série é, tem, tem essa associação, que não necessariamente com, com o folclore japonês, mas sim com mitos que a gente tem. É coisas que. É, certos medos que a gente tem, certos, é, certas incertezas que nós temos quanto tal sobrenatural. O Muxixi mexe muito com isso. E o anime é produzido pelo estúdio é, Artland, que é o estúdio é, que fez o. Fez uma série sendo muito boa, como o Gunslinger Girl é, e o Teatrina, que foi uma continuação bem decepcionante. Também fez o. Titania, que é um bom roteiro, mas não foi uma boa série. Mas o Muxixi é uma produção de os Olhos. Que eles chamaram um diretor fantástico, que é o Hiroshi Nagahama, que trabalhou em Utena e também, depois de Mushishi ele faz coisas totalmente é, fantásticas, mas totalmente diferentes, como Detroit Metal City e o Akunohana, que é uma série bem polêmica, mas que eu, pessoalmente, achei uma obra-prima. Mas é, o essencial do Mochi é o seguinte: cada episódio é uma história fechada, com o Ginko visitando uma pessoa diferente que está sendo afligida por algo sem explicação. E essa explicação normalmente é Mushi. <risos> aí eu quero saber bem o que você achou desses episódios de
1: Então, vamos lá. Primeiro, eu agradecer pela aula sobre Mushishi aí. Eu, não, eu nem interrompi, porque, porra, foi excelente. Eu não vou nem falar nada. Beleza. Porque quando, quando eu comentei, quando, quando eu fui assistir essa série, esse primeiro episódio, o que eu sabia de Mushishi era que era uma série episódica, ou seja, cada episódio era uma história fechada e só e que era uma série que as pessoas falavam bem, era a única coisa que eu sabia dessa série por incrível que pareça, eu sempre consegui me manter bem afastado de qualquer spoiler temático da série, sabe, então eu não sabia o que eram os Mushi, eu não sabia é, do, do, de como seria a relação do protagonista com os demais personagens, eu não sabia nada da série, o que foi interessante, foi uma coisa bem interessante de se acompanhar de uma maneira tão crua assim, algo tão raro hoje em dia, né, mas vamos lá, o que, que eu achei desses primeiros episódios eu quero primeiro comentar sobre o primeiro episódio de Mushi, é é, que, curiosamente, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a música, hum. porque a música de abertura é uma música ocidental, é algo que você não tá acostumado a ver, você lembra o nome dessa
2: música? Está? É, a jornada, é, significa a jornada, canção dos pés, de, é, dos pés doloridos, Song of Soft então, Mas é, é uma música ocidental, cantada em inglês, não é?
1: Isso, é. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque é um, é um, ela dá um o, todo o tom da série, você consegue pegar por essa música, sabe, uma coisa mais melancólica, até, não só melancólica mas pacífica, calma é, e é um tom que eu gostei como ele se estendeu pelo restante dos episódios como um todo eu achei isso bem interessante, a maneira como a trilha sonora de Mushishi não só essa música como a trilha sonora como um todo, ela dá um tom pra série que se mantém, sabe ela é bem interessante como ele lida com esse tipo de coisa, com o tom da música e o tom da história, eu achei isso bem legal e foi a primeira coisa que me chamou a atenção, agora vamos Vamos lá, pra história, né, pode não ser muito legal o que eu vou falar agora aqui, mas eu confesso que eu achei esses primeiros episódios um tanto chatos, foi, foi. eu juro, eu não sei se foi é, é, momento meu e tal, é, não sei, mas eu confesso que eu achei eles chatos. Eu, eu vi... O, o primeiro episódio foi bem legal até, sabe? Eu achei bem interessante o primeiro episódio. Eu gostei da maneira como aconteceram as coisas e tal. Só que aí eu vi o segundo e ele foi mais ou menos a mesma coisa. E aí eu vi o terceiro e ele foi mais ou menos a mesma coisa. Como você falou sempre, o problema são os mushi E o cara, ele não tem nenhuma dificuldade pra enfrentar esses caras. Então, tipo... Eu fiquei pensando assim... Ah, ok, mas... Não teve nenhuma emoção no episódio. É o que acontece, eles criam toda uma ambientação foda, sabe, todo um backstory foda para aquele momento, eles explicam aquela situação, aqueles medos, etc de uma maneira muito legal que deixa você interessado naquilo ali e vê como é que o cara vai solucionar aquele problema e aí ele chega, soluciona e foda-se, sabe? Só isso, ele não, tem, não, não há desafio. Isso me incomodou um pouco, sabe? E, como é que foi quando você viu isso pela primeira vez? Você, também, você achou de boa? Como é que foi?
2: Na verdade, quando eu vi o primeiro episódio, eu lembrei que eu, na verdade, vi um sub dele. Não foi no Animax. Hum. Aí, é, eu lembro que muita gente falou bem da série, só que eu acabei não, não me interessando em baixar o resto porque o sub estava saindo muito devagar. Aí, só quando eu comecei a ver é, Semana no Animax é que eu realmente vi a série toda. Agora, o, o, a questão primeiro é a seguinte: é, eu acho que Mochicha é a série feita para ser consumida dessa maneira mesmo. Não é para você fazer maratona. E você chegou a ver. Você viu os três episódios assim, um atrás do outro? Eu vi o primeiro separado, depois os dois e três, eu vi um depois dois do três, outro. certo. É que acho que isso faz uma certa diferença, isso é pra para não ficar é, com essa desse jeito repetitivo. Mas o que me chamou a atenção no primeiro episódio, revendo depois de tanto tempo. É que ele é uma história bem atípica para o moxixe, porque é, tem o mushi do da semana, mas tem também um garoto com poderes sobrenaturais que não tem nada a ver com os moxixes e ele simplesmente existe. Ele é uma pessoa que nasceu com a mão divina, ele, tudo que ele escreve vira coisas, é, vira criaturas. E no próprio episódio, depois que Ginko resolve o problema dele com a, a avó dele, ele deixa bem claro que Ginko nunca mais, que, que esse garoto nunca mais sai de lá. Ou seja, o dom de venda dele não resultou em nada. É, eu fiquei incomodado com isso. É, eu falei, porra, é. eles criaram um personagem foda, com uma habilidade foda
1: hum. e dane-se, sabe? Não foi usado é pra nada.
2: Acho que eu, é, eu acho que é porque um dos temas do Mochiche é, é isso. Eu acho que a ideia é que quando nós éramos mais próximos da natureza, nós tínhamos, supostamente, mais contato com essas coisas sobrenaturais. E quando nós substituímos isso com a nossa civilização urbana esse vínculo se cortou completamente e coisas que e coisas extraordinárias deixaram de acontecer é, talvez fosse isso a ideia mas o que o que acontece no Mochi normalmente em todos os episódios é que o drama da série não é bem seguir que vai resolver o problema é que custo isso vai ter que nem todas as histórias do Mochi desculpe pelo spoiler <risos> tem um final feliz
1: ah, ok. Não, isso come... é. Não, mas isso é bom, porque é. isso me interessa uhum. mais, isso me dá esperanças uhum. pro resto da série, porque...
2: É isso. Se você esperar que Ginkgo vai, so... vai ficar em perigo em algum momento... Às vezes até acontece, acho que, inclusive no, no último episódio de todos... É... Peraí, 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 já tem demais é... também. Aí, es... é... Não vou, lhe dar, ela, não. vou não lhe dar as praias, não, mas é isso. Tudo bem, não vou dizer. <risos> mas é isso, é... não vou dizer o que acontece, mas é... é isso. Tem certas histórias em que Ginko realmente corre perigo e você fica se perguntando. Mas eu acho que uma coisa interessante da, da série também é o mistério da, do passado de Ginko. Você já chegou a ver o que aconteceu com o olho dele, não
3: é? Já,
1: eu vi o acho... que aconteceu. É mas... no segundo episódio. Não, pai, eu continuo aí que eu Sim. vou, dar, vou não, mas... falar sobre isso.
2: Não, mas... Não, mas o que, é que você achou de problemático? O que eu achei de problemático é que eu não me importei com o passado dele.
1: Ainda não me deu nada. Assim, eu, a, a primeira coisa que me fez pensar um pouco, nossa, como é que ele conseguiu isso, foi o negócio do olho. Mas, uhum. mesmo assim, eu não... Sabe, quando você... Tá, isso foi interessante, você fez uma ligação com o passado dele, mas não me importa em saber ainda não, não vai fazer muita diferença pra série, pode ser porque eu só vi esses três episódios, e nesse nesses três episódios não aconteceu nada uhum. assim incrível, sabe, nada é, que botou ele em ameaça ou algo que me faça querer saber uhum. mais sobre o passado dele pra entender melhor o presente, sabe não, ainda não teve nada que me motivou isso, sabe, ele continua sendo um cara fodão aquele, o cara mais inteligente da sala, né, que eles chamam, né, uhum. é, esse, esse clichê, né, que é o cara que é fodão e resolve todos os problemas, tipo o House, do, da série House, uhum. né, obviamente, esse tipo de coisa. Então, isso me incomodou um pouco, eu não quis saber sobre o passado dele, e eu assisti o terceiro episódio já vendo assim, ah, ok, quando é que ele vai resolver esse problema? Logo, por favor, para de enrolar, resolve aí o problema. <risos> então, porque foi mais ou menos essa sensação que eu tive. E eu, eu ainda não consegui ver todo o hype dessa série, porque Muxiche, ele não é uma série grande, uhum. uma tão hypada, mas é uma série que é um grande clássico cult assim sabe é um lugar que ganhou prêmios e tal agora é. É, você não se pressionou, por exemplo com a animação dos Mushi ah então aí nós temos um outro ponto porque apesar de na história eu não ter é, visto nenhum motivo para para o hype ainda né, pode ser que ainda tenha sabe pode ser que eu ainda é, vá gostar mais desse tipo de coisa agora em outros aspectos eu gostei muito dessa série primeiro a ambientação tanto a ambientação visual quanto temática, né? Assim, a construção do universo, a construção das situações é muito bem feita, sabe? É, deixa você tenso, você fica... Dá medo, sabe? Mas é aquele medo que. Não é aquele medo que afasta você da história, sabe? É aquele medo que faz você querer saber mais daquela situação, sabe? É, são medos muito. São medos meio que abstratos,
2: sabe? Uhum. Mas reais. É, tipo, aqu é, aquele negócio da pópebra, por exemplo, foi uma coisa que me fez pensar na minha infância. Eu, fico, eu ficava imaginando quando eu fechava as pópebras, você tava para um outro universo
0: de. É, é, é,
1: sabe, é, aquele negócio de você botar a mão no ouvido e, e, e ouvir lava, sabe? Porra, eu nunca fiz associação e faz todo sentido. Sabe, numa sala silenciosa, Botem suas mãos no ouvido, sabe, você não escuta um barulho que lembra muito o barulho de lava, sabe, no vulcão. Então tipo, cara, é realmente tem coisas muito interessantes da ambientação dessa série. Todo o tom da série é muito legal, como eu falei, a música é muito interessante. Visualmente, a fotografia da série é linda, sabe? A maneira como as histórias são contadas, o narrativo visual é muito bonita, é muito bem feita. A animação, ela é complicada. Porque Ela foi feita numa época em que a melhor qualidade que se tinha eram os DVDs, certo? Uhum. E isso é um problema. Por quê? <risos> Nós estamos vendo hoje em dia em monitores de alta definição, televisões de alta definição e tal o que acontece? Quando o cara produzia uma cena de longe, ele fazia pouco detalhamento nos desenhos dele. Então ele não desenhava rostos, ele não fazia muita coisa, né? E isso quando você assiste numa tela de alta definição, aparece demais. Então as cenas em que você tá vendo coisas acontecendo ao longe, ficam mais mal feitas do que hoje em dia ficariam, porque o cara faz já pensando numa televisão de alta definição. Então isso me incomodou um pouco em alguns momentos, eu vi animações ali que deixaram um pouco incomodado. Mas, por outro lado, quando você aproxima da... do objeto que você está animando, você vê coisas muito bonitas como, por exemplo, os mushi. Eu achei eles incríveis, eu achei muito legal aquela ideia de que existem vários tipos de mushi e eles juntos, eles parecem que formam uma grande onda de energia, é, um rio, né? aquele rio, aquele conceito tudo, tanto o conceito quanto o visual é muito bonito, sabe? Aquilo foi é. animado à mão, né? não é CG não, né?
2: É, pois é, isso é que é impressionante, porque quando você vê aqueles efeitos de luz, você fica achando que aquilo é um CG, mas não, eles não só animaram a mão, eles animaram a 24 quadros por segundo, coisa que é raríssima em animação japonesa. Porra,
1: é, tá é. muito bonito mesmo aquilo ali então. Porque pois eu é, é justamente,
2: e justamente porque os personagens não são animados naquele negócio, isso dá aquela impressão de que os monstros realmente são de outro mundo, uma realidade Superior a nossa. É muito maneiro. Eu achei aqueles momentos
1: em que aparecem os murchos que eles interagem com as pessoas, não só o momento que ele ganha do murcho lá. Não estou não falando desse momento, estou falando do momento que aparece. Tipo, aquele, aquele universo mushi de ser. né, aquela, Aqueles momentos, tipo, quase que a outra dimensão. Né? Eu não sei muito bem, esses conceitos ainda tem que ver mais coisas pra poder aprender certas coisas. Mas é, aquele universo que aparece mais aquela onda e tal. Porra, quando eu pensei a primeira vez, eu pensei, ah, isso é CG. Aí eu pensei, cara, não é CG. Na época não tinha tanto CG assim. E não era de tanta qualidade. Então, é, é animado à mão, e isso eu realmente fiquei bem. É, impressionado, Ele ficou realmente muito bonito de se ver. Ainda mais que eu tô vendo em alta definição e tal, isso realmente, porra, ficou bem legal. Isso me ajudou bastante a querer continuar a ter uma boa vontade com a série, sabe, porque eu tava começando a ficar preocupado, eu falei, puta merda, eu vou ter que aguentar 26 episódios disso aqui e, e não vou gostar em nada,
2: <risos> sabe, não pode é, ser. eu também estou preocupado aqui, eu já é. pensou, se e os ouvintes também, eu, fico meio, eu também fico com essa preocupação, será que o pessoal vai achar chato, porque tem, nem todos os é, episódios, Muxixi, Muxixi é uma série irregular, por, por ser é, episódica, nem todos os episódios de Muxix, eu acho muito bons. Agora, eu pessoalmente, eu gosto desses três primeiros. Agora, eu acho que um problema também é que o segundo e o terceiro contam histórias muito parecidas, que tem a ver com privação sensorial. Uhum. Talvez por isso eu fiquei incomodado,
1: porque eu vi o dois ou o três seguidos um do outro de repente essa, essa ideia de ser tudo igual
2: me incomodou mais por causa disso
1: né? de, pode ser
2: é, eu, não, eu não li o mangá, mas pelo que eu sei eu uma vez comparei é, histórias só, só para ter uma noção de, de que histórias o anime ia cobrir e vi que o anime muda a ordem das histórias porque não faz diferença uhum. não tem tipo uma progressão uma história linear sendo contada de, exceto o passado de Ginkgo que vai sendo revelado aos poucos mas talvez eles tenham cometido esse erro na hora de compor a série de ter botado essas duas histórias tão parecidas Uma logo depois da outra
1: Pode ter sido, pode ter sido Eu ainda quero alguma coisa pra me importar Algo que eu quero ir descobrindo aos poucos Sobre algum elemento da história Nem que seja sobre a existência dos muros, sabe Eu quero mais coisas Assim que eu possa ver uma progressão Eu não ia gostar, eu não sei se eu vou gostar Não vou nem dizer que eu não ia gostar <risos> Mas eu não sei se eu vou gostar se for um negócio só Sabe, Mush da semana Eu quero algo mais interessante Assim, pelo menos nesse primeiro momento Momento. Porém, por outro lado, há... existem outros elementos da série que me fizeram gostar das... desses episódios, que foram esses que a gente citou agora. Então, minha impressão desses três primeiros episódios é que poderia ser melhor, eu estava esperando mais, talvez eu estivesse esperando demais, o que pode acontecer por causa de todo o hype em volta da série. Mas eu, eu queria ter visto algo que me interessasse mais, não só visualmente, não, mas também narrativamente, ou, da história em si, sabe? Mas é isso. Alguma coisa que você percebeu, além daquele negócio que você comentou, tendo reassistido a, a esses três primeiros episódios?
2: Não, é. Só, só isso que chama atenção. Porque muitas vezes, quando você vê o piloto de uma série, você vê personagens tomando atitudes. É que foge um pouco do padrão, porque o, o autor ainda não tinha definido bem na cabeça dele o que é esse personagem. Uhum. E, e o que eu achei é que Ginko tava um pouco um mais brincalhão do que eu estou acostumado nesses episódios. <risos> somente no primeiro. Sabe o que eu quero nessa série? Eu quero consequências.
1: Ah, sim. Entendeu? Eu não quero saber se vai ter, tá? Não dá de porra, mas eu, só quero, eu, eu quero... Eu quero consequências. Eu quero que ações tenham consequências, sabe? Sejam elas boas ou ruins. Eu acho que é isso que eu quero nesse primeiro momento. Eu quero ver alguma coisa desse tipo. E eu acho que é isso aí.
2: <risos> é, eu só queria fazer uma recomendação pro pessoal. É um jeito que eu acho bom de ver Muxixe, além de recomendar que você não veja três episódios seguidos, eu acho que uma série é muito boa de você ver com a luz apagada e depois da madrugada em silêncio total. Acho que isso ajuda muito a melhorar a atmosfera da série. Ah,
1: pode ser, porque a atmosfera da série é uma das coisas que mais me chamou a atenção e mais me interessou. Então, é, é bem possível. Eu também acho que essa recomendação é uma boa coisa. É uma, uma o primeiro episódio eu assisti de madrugada e eu gostei bastante. Então pode ter sido mera coincidência, mas. <risos> mas foi, foi uma sensação assim melhor do que os outros, o dois e o três, né? Bom, é isso aí. Eu quero saber de vocês o que vocês acham, o que vocês acharam desse episódio 1, 2 e 3 de Muchis. Se vocês tiveram a mesma impressão que eu, ou vocês acham que eu sou um idiota, deixem nos comentários aí desse podcast, ou mandem e-mail para mbnquimcaia.gmail.com Certo? Lembrando, para vocês também assinarem o nosso feed do podcast, e é claro, se puderem, avaliarem lá o podcast, principalmente se vocês estiverem no iTunes, dando lá 5 estrelinhas, fazendo review, esse tipo de coisa. Certo, pessoal? Gustavo quer falar mais alguma coisa?
2: É só agradecer ao pessoal.
1: Beleza? Então, semana que vem, pessoal, episódio episódios 4, 5 e 6 de Mochixe aqui no Anikin Kai Anime Club e de repente a Clara tá participando com a gente também. Vamos ver se ela vai conseguir gravar, né? Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu.